0: Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts No Leads, No Fun. Heute mit mir, Patrick Burmeier von Takeoff PR und einem besonderen Gast, René Neubach von Content Glory. Hallo René.
2: Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir über unser Lieblingsthema heute sprechen dürfen.
1: Darüber freue ich mich auch sehr. Und für unsere Zuhörer, unser Lieblingsthema ist etwas, was René und mich sehr stark verbindet, obwohl wir im eigentlichen Sinne sogar Konkurrenten sind, aber trotzdem etwas gemeinsam gemacht haben oder immer noch machen. Wir beide haben nämlich zusammen eine Ausbildung durchlaufen oder eine Weiterbildung, wie man das sagen kann, zu einem They-Ask-You-Answer-Coach. Wer uns schon ein bisschen länger zuhört, weiß, was das ist. Das basiert auf einem Buch von Markus Sheridan, das er mal geschrieben hat zum Thema Inbound Sales und Inbound Marketing, Content Marketing, wie man mit Content besser verkaufen kann. Und die Agentur, bei der Markus Sheridan arbeitet, hat dazu ein spezielles Ausbildungsprogramm, damit, man, damit sie das anderen Agenturen oder auch, wer auch immer das lernen möchte, beibringen können, wie man mit Content besser arbeitet und wie man das zum Beispiel auch seinen Kunden vermittelt. Und wie das der Zufall will, René und ich haben beide an diesem Programm teilgenommen und beide die Ausbildung sozusagen abgeschlossen und sind jetzt zertifizierte The Ask-Your-Answer-Coaches. Das nur mal, um das kurz abzurunden. Witzig dabei ist noch, wir arbeiten beide in Wien. Also wir sind die einzigen deutschsprachigen Coaches derzeit, die das überhaupt gemacht haben. Das kommt aus den USA und bisher gibt es auch keine weiteren Coaches überhaupt in, in deutschsprachigen Europa. Und wir zusammen sitzen sogar noch beide in Wien. Riddy, vielleicht als ganz kurze Einstiegsfrage dazu. Wie bist du dazu gekommen oder was hat dich dazu bewegt, auch diese Ausbildung zu machen?
2: Ja, vielleicht, ich, ich hole nur ganz kurz aus. Ich werde es nicht zu lang machen. Also ich mache den, den Job im digitalen Marketing jetzt schon seit erschreckenden 25 Jahren. Und ähm, habe da an unzähligen, also ich behaupte immer, dass ich an, um, an die tausend Projekten gearbeitet habe, unter anderem auch äh, sieben Jahre lang in der Pharmaindustrie, Gesundheitsbranche. Und was ich dann irgendwo festgestellt habe, ist, dass die meisten dieser Projekte eigentlich gescheitert sind, ja, aus zwei einfachen Gründen. Die eine ist fehlende Zielsetzung und die andere ist äh, Inhalte, die halt einfach nicht relevant waren für die jeweilige Zielgruppe, uninteressant waren und dann eben entsprechend auch nicht die Ergebnisse gezeigt haben, die man sich vielleicht auch irgendwo ins Geheime gewünscht hat. Und so habe ich dann, nachdem ich aus der Pharmaindustrie raus bin und Kunden beraten habe in sehr strategischen digitalen Marketingfragen, mich dann sehr stark auf das Thema Content fokussiert, habe eben 2016 Content Glory gegründet. Und eigentlich ausschließlich mit, mich damit beschäftigt, dass wir guten Content kreieren, dass wir Content-Strategien mit Kunden kreieren, die tatsächlich dann auch einen, 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 eine Zielsetzung haben und einen gewissen Wert bringen. Und ja, irgendwann einmal bin ich eben auf dieses Buch der sq 1 gestoßen, ja, was ja eigentlich ein recht, sagen wir mal, simples Framework darstellt, wie man äh, guten Content, der zielgerichtet auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, Abzielt äh, generieren kann. Und ja, und irgendwie, so wie du wahrscheinlich auch, ja, bin ich dann irgendwann eben auch in diese Zertifizierung reingefallen, die ja eigentlich auch mehr ist als nur der SQL-Answer. So, wir haben das ja jetzt im Vorgespräch auch noch mal kurz besprochen. Ähm, es, geht ja, es geht ja um mehr als nur ein, ein Marketing-Framework zu haben, um die Fragen zu beantworten, sondern auch, wie implementiert man das entsprechend in Unternehmen. Ja, das sind ja doch sehr ähm, grobe Änderungen an Unternehmens- Prozessen zumindest äh, notwendig dafür, um die sg 1 erfolgreich einzuführen. Und um das eben auch zu bewerkstelligen, dafür war diese Ausbildung dann eben auch gut. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ähm, nicht, nicht, nicht nur deswegen, ähm, weil ich glaube, dass einfach ich ein besserer Kommunikator ähm, geworden bin, sondern auch, weil ich in Wirklichkeit jetzt eigentlich auch ein besserer Verkäufer dessen bin, was ich hier mache und meinen Kunden besser helfen kann, Dinge zu verkaufen, als ich das vorher jemals konnte, weil ich hatte doch eher immer diesen Marketing-Hut auf und nicht so stark diesen Sales-Hut. Ja, in einer nutshell. Dort bin ich, ja, dort, äh, so bin ich hier gelandet.
1: Es ist gut, dass du das sagst. Ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe und dass wir die oder dass ich diese Ausbildung durchlaufen habe, ich auch besser sagen kann, was ich eigentlich mache für unsere Kunden. Also, dass man ein bisschen verständlicher macht, auch was das eigentlich bedeutet, Content. Ja, guten Content zu erstellen, guten Content für ein bestimmtes Ziel zu erstellen. Ganz witzig dabei auch, du hast dich selbst motiviert, um daran teilzunehmen. Ich habe das Buch von meinem Chef damals gekriegt, dem Martin Bredel. Das kannte ich nämlich gar nicht, bevor ich bei Takeoff PR angefangen habe, obwohl ich auch schon so ungefähr zehn Jahre im digitalen Marketing auf dem Buckel habe, habe ich mich immer geweigert, Bücher zu lesen, weil ich die meisten Marketing-Sachbücher für ziemlich einen Schwachsinn halte. Also da ist wirklich viel Müll dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich aus den meisten Büchern immer nur vielleicht abstrakte gelesen, sage ich mal, um mich über Podcasts und Blogartikel und selbst ausprobieren weitergebildet. The Ask Your Answer ist das erste Buch, was ich von vorne bis hinten gelesen hatte, <lacht> tatsächlich. Und dann äh, hat es mich auch aufgrund dieser fast Banalität, glaube ich, irgendwie so ein bisschen gecatcht. Und deswegen habe ich es dann auch im Endeffekt gesagt, ja, ich, ich würde das gerne machen, weil es einfach faszinierend ist, wie einfach das ist. Und ich auch das lernen wollte, wie man so einfach Tatsächlich Sachen beiden bringen kann. Weil ich glaube, du so wie ich und vielleicht auch all viele andere Marketer haben da draußen das Problem, wir überkomplizieren ziemlich viele Sachen. Wir reden immer von was? Weiß ich Suchmaschinenoptimierung, das ist immer so eine Blackbox für die meisten unserer Kunden. Und wir versuchen denen das zu erklären, obwohl wir das gar nicht müssten, weil wir müssten denen eigentlich nur erzählen, was wollen wir da damit erreichen und wie kommen wir so ein bisschen dahin. Wir müssen nicht unbedingt erklären, wie das funktioniert. Und das machen wir sehr häufig und versuchen uns so ein bisschen damit auch, glaube ich, ja anders hinzustellen als die Fachexperten. Aber das muss man gar nicht. Man muss halt gut kommunizieren können glaube ich, was man da macht, wie du schon gesagt hast. Und das führt uns auch schon zum Thema eigentlich. Wir beide machen ja sowas wie, was man im weitesten Sinne wie Content Coaching bezeichnen könnte. Nun ist Coach, glaube ich, ein viel abgenutzter Begriff schon. Aber ich glaube, es ist irgendwie schon interessant, dass es jetzt auch so sowas mehr gibt wie Content Coaching. Die Frage ist aber, was coacht eigentlich ein, ein Content Coach? Sowas wie guten content René, was denkst du aus deiner Sicht, was ist guter Content für ein Unternehmen? Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, also ich würde mich jetzt selber nicht als Content-Coach bezeichnen, genau aus diesem Grund, den ich jetzt gleich versuche ein bisschen zu erläutern. Wenn, wenn wir beginnen, mit Kunden zu arbeiten, dann arbeiten wir an Content-Strategien. Ja. Und diese Content-Strategien leben ja nicht isoliert irgendwo ganz alleine und arbeiten vor sich hin, sondern müssen ja direkt integriert sein mit einer Unternehmens- und Unternehmenskommunikationsstrategie. Deswegen kommt man eigentlich unweigerlich sehr schnell in diesen sehr verruchten Begriff des Business Coachings. Ja, und da sieht man ja ähm, die immerwährenden Freunde auf diversen Social-Media-Kanälen, die diesen Begriff leider ähm, sehr, sehr verunglimpfen. Deswegen tue ich mir immer sehr schwer, mich selber als, 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 als wirklicher Coach zu bezeichnen. Ich habe noch immer keinen für mich passenden Begriff gefunden, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig wie die Tatsache, was wir tatsächlich machen. Und ich denke, eine gute Content-Strategie, um da jetzt vielleicht einmal ein bisschen anzusetzen, muss natürlich immer sehr stark mit den Unternehmenszielen und, und Unternehmensstrategien zusammenpassen. Ich muss ja wissen, wo möchte ich hin eigentlich mit dem Ganzen, damit ich das Richtige kommunizieren kann. Das heißt auch, ja, und, das, und das kennst du äh, genauso, je weiter oben wir im Unternehmen mit einer Content-Strategie ansetzen, mit je höher äh, rangigen Entscheidungsträgern wir sprechen können, umso erfolgreicher sind die äh, Unternehmungen, die wir mit den Unternehmen äh, dann auch umsetzen wollen. Ja, weil es ja ganz einfach auch, einfach auch ein Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Disziplinen braucht. Ja, wenn man sich das heute anschaut, eine Content-Strategie zahlt ja jetzt nicht nur im Marketing ein, sondern über das werden wir sicher auch noch sprechen, ganz besonders im Vertriebsbereich, ja, wo man direkt an den Kunden ist, wo man die letzten Meter mit äh, in einem Verkaufsprozess mit begleitet, ähm, aber genauso in der allgemeinen Unternehmenskommunikation. Ja, ähm, denkt man an die klassischen Press-Releases, ja, das ist ja auch nichts anderes als Content am Ende des Tages. Und äh, ein Thema, mit dem wir uns auch noch sehr stark beschäftigen, gerade in Zeiten wie diesen, wo man Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel zumindest in vielen Bereichen haben, ähm, im, zum Thema Employer Branding. Also, alles das zahlt dir, auf alle diese Konten zahlt dir eine gute Contentstrategie strategie am Ende des Tages ein. Ja. Ich habe dann irgendwann einmal gesagt, irgendwie alles ist Content. Richtig. Ja. Also, und und äh, auch so ein bisschen frei nach Watzlawick, du kannst ja nicht nicht kommunizieren, ja. du kannst ja nicht nicht Content. Ja. Also so ungefähr, wenn man das so ein bisschen ähm, herantragen möchte. Ich bin ein bisschen überstrapaziert. Aber das ist so ein bisschen der Zugang, den, den ich zu dem ganzen Thema konnte.
1: Wo du das gerade sagst. Ne? Also du hast ja im Prinzip auch für mich die Darstellung von was ist Content, was sollte Content sein, was sollte eine Content-Strategie sein. Also dass das so ganzheitlich betrachtet Wenn du und ich jetzt zu einem Kunden das erste Mal hinkommen oder was, da, was ist das, was wir am meisten sehen? Also was denkst du, was verstehen die meisten Unternehmen unter einer Content-Strategie?
2: In Wirklichkeit geht es darum, dass ja der Anspruch von Firmen oft gar nicht ist, bitte hilf uns dabei, eine Content-Strategie zu entwickeln, sondern äh, wir müssen irgendwas auf Social Media machen oder wir brauchen eine Facebook-Seite oder ähm, wir wollen unsere Webseite relaunchen, weil die gefällt uns nicht mehr. Ja? Der Content steht ja bei all diesen Unternehmungen ja meistens erst an zweiter Stelle. sondern Es kommt immer der Kanal vorne ja, oder die Aktivität oder die Kampagne steht im Vordergrund. Das muss man einfach auch einmal in die richtigen Bahnen bringen und die Erwartungshaltung entsprechend managen, und natürlich auch von Grund herauf richtig aufbauen. Das ist ein sehr frustrierender Prozess, weswegen es also wichtig ist, dass man das auch richtig kommunizieren kann. Ja, weil, ähm, ich meine, auch da werden wir sicher sehr oft in derselben Situation sein. Wir erzählen Leuten ja wahnsinnig oft, was sie nicht tun sollen und was sie lassen sollen, weil es nicht richtig ist. Das führt uns aber nicht, nicht immer wirklich zum Ziel, weil einfach dieser, dieser, dieser Faktor der Selbsterkenntnis so ein wahnsinnig wichtiger ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich guter Kommunikator zu sein und die Leute wirklich dort auf dem Weg hin mitzunehmen, von der höchsten Ebene im Unternehmen, also vom, vom CEO oder Geschäftsführer oder wer auch immer das dann ist, bis hin zur Marketingassistentin, ja, müssen ja alle irgendwo mitgenommen werden und selber erkennen, warum sie das tun und wie sie das am besten tun können.
1: Jetzt hast du gerade einiges schon gesagt. Also dieses, dieses Erwartungsmanagement, Selbsterkenntnis und natürlich, dass, dass, dass alle Leute einkaufen im Unternehmen. Das sind ja so klassische coach aufgaben ne? also vor allen dieses Erwartungsmanagement und selbst etwas zur Selbsterkenntnis führen. Das ist ja klassisches Coaching. Deswegen ist es ganz witzig, dass du vorher auch gesagt hast, eigentlich auch ich sperre mich immer dagegen, mich so mich Coach als Coach zu bezeichnen, weil ich finde das irgendwie einen merkwürdigen Ausdruck. Aber das ist eigentlich das, was was man da macht. Ne? Man, man versucht jemanden halt so ein bisschen dadurch zu lenken. Ähm, und ihm nicht gleich immer auch alles zu servieren, wie, weil wie du gesagt hast, das kommt meistens nicht ganz gut an. Ne? Also das ist halt tatsächlich auch eine Sache, wo, wo du und ich wahrscheinlich häufiger mal dran schaltern, wenn wir einfach Dinge sagen und die als gesetzt hinsagen und sagen, wir müssen das so machen, da kommt sehr viel Widerstand aus den Unternehmen. Sei es jetzt, das kann auch vom Marketing kommen, das kann aber meistens, dann kommt es vom Vertrieb oder von anderen. Die sagen einfach, nee. Das, das will, will unsere Zielgruppe nicht. Wir sind uns sicher. Wir, wir, wir wollen oder die wollen keine drei, vier Artikel pro E-Mail mitgeschickt bekommen, damit sie sich mehr informieren können. Wir müssen denen das erzählen. Am besten in einem direkten Gespräch, etc., etc. Also, es ist schon interessant, dass, das, dass der Auslöser für Content-Erstellung, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich immer ein ganz anderer. Es geht darum, sichtbarer zu werden. Es geht darum, irgendwas zu verändern, um schöner, schneller, besser zu werden. Und dann wird erst über Content nachgedacht. Und deswegen ist es sehr kontraproduktiv, was eigentlich viele Experten auch in diesem Fall machen, dass sie dann tatsächlich sich darauf einlassen, erstmal das zu bearbeiten, erstmal die Webseite zu bearbeiten technisch, anstatt damit anzufangen, was will man eigentlich sagen? Und das ist halt das, was, glaube ich, wir ein bisschen anders angehen mittlerweile. Also vorher muss ich mich auch ganz ehrlich zu den Leuten zählen, die sehr viel darüber nachgedacht haben, was ist der Prozess? Also was ist das? Wie soll das im Prinzip technisch ablaufen? Und mittlerweile denke ich, das Ganze auch weiter von hinten aufgerollt. Das, die, die Botschaft, die ankommt, was ja auch total logisch ist. Ne? Das hab ich ich habe Medienkommunikation studiert, das habe ich im Studium gelernt, dass man mit der Botschaft anfangen soll. Ich habe es trotzdem ignoriert, ne? weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht in den meisten Unternehmen.
2: Ja, ist ja auch unpraktikabel in Wirklichkeit. Ne? Vollkommen also, du richtig. Du musst ja in Wirklichkeit ein, ein bis zwei Schritte zurückgehen in den meisten Fällen. Du hast jetzt eine Idee, du möchtest irgendwas machen und dann musst du aber eigentlich noch einmal alles reverse-engineeren, ja? um da jetzt einmal in einem sehr technischen Begriff zu bleiben. Ähm, ich denke aber auch, weil, weil, weil du das gerade erwähnt hast, ich denke auch, Prozess ist ja nicht unbedingt etwas Technisches, sondern Prozess ist ja ähm, eher aus einer kreativen Sicht gesehen, wie entstehen Dinge, warum entstehen Dinge und wie werden sie dann weiter geformt und am Ende des Tages ähm, eine sinnvolle Maßnahme zu sein. Das ist, das würde ich jetzt einmal als Prozess titulieren. Ja? Die Tools, die dahinter stehen und, und, und wie man das dann tatsächlich realisiert, ist natürlich auch ein Faktor dabei. Ich denke aber, ein Prozess ist etwas sehr Kreatives in Wirklichkeit. Und der dort, äh, und und na, nicht nur kreativ, sondern wahrscheinlich auch sehr businessorientiert, ja, weil er eben eine Zielsetzung zum Ursprung haben sollte. Ähm, aber das würde ich auch sagen, diese Prozesse sind in vielen Unternehmen einfach auch nicht vorhanden. Und auch das muss man den, äh, den Leuten mal beibringen. Und ich möchte auch noch auf was anderes eingehen, was du auch erwähnt hast. Ich denke, ja, die Menschen, es, es gibt tatsächlich Menschen und Situationen, wo es hilfreich ist, den Leuten ganz klar zu sagen, was sie tun, also eher in dieser beratenden Rolle zu sein. Ja, wir sprechen ja auch immer wieder darüber, wir haben einen Coach-Hut auf und einen berater Beraterhut. Ja, ich glaube, dass die sehr eng miteinander verschmelzen, ja, umso, mehr, ähm, umso mehr Gespräche wir führen mit unseren Kunden und je länger wir mit ihnen zusammenarbeiten. Aber in vielen Fällen ist es halt so, dass du gerade mit, mit eher Seniorenleuten, aber teilweise auch mit Jungen, ich glaube, das ist jetzt keine Frage des Alters, an diesen Punkt kommst, wo, wenn du ihnen zu viel sagst, was sie tun und lassen sollen, regredieren sie selber zum Schüler oder Kleinkind zurück. Ja? Und wer will das schon? Und das ist, glaube ich, genau der Faktor. Ja? Ich bezeichne mich sehr oft als Lehrer, weil es im Deutschen einfach keinen guten Begriff dafür gibt. Im Englischen würde ich mich eher so als Educator für all things digital oder Content oder Marketing und Sales Strategies bezeichnen. Also wirklich als Educator, weil ich möchte Leuten was beibringen, dass sie es selber tun. Ich möchte es nicht für sie machen, so wie ihr auch nicht in den meisten Fällen. Aber man will ja da nicht als Lehrer oder schon gar nicht als Oberlehrer rüberkommen und die Leute eben in diese Situation bringen, wo sie sich dann fühlen wie dumme Schüler. Und ich glaube, auch da wieder ist die Kommunikation, wie man das dann
1: transportiert, das, das A und Vollkommen richtig. Was auch interessant ist, was du gesagt hast, mit dem Prozess und mit dem etwas beibringen, äh, etwas lernen. Es ist ja nun mal so, dass auch, ich glaube, wir beide sind stark auch, der Auffassung, das kam glaube ich auch raus, dass äh, sowas wie Content ist keine Marketing-Sache. Das ist keine keine Marketing-Strategie, Content-Erstellung oder Content-Marketing, Inbound-Marketing, wie auch immer das man das jetzt bezeichnen möchte, sondern es wirkt sich aus auf den kompletten Prozess innerhalb des Unternehmens, auf alle Prozesse des Unternehmens. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig zu verstehen, dass das dass das keine einzel alleinige Marketing-Aufgabe sein kann, sondern eine unternehmensübergreifende Aufgabe. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir in unserer Funktion auch stark kommunizieren oder überkommunizieren fast dass das ihr ihr gehört alle dazu du aus dem Vertrieb du aus dem Customer Service ihr macht alle Content alles ist Content wie du eben schon gesagt hast und das wirkt sich auf alles ein was jetzt der der Trick der ganzen Sa an der ganzen Sache ist es muss aber auch jeder verstehen dass er ständig Content benutzt und Content auch für alle möglichen Situationen benutzt und das finde ich extrem schwierig bei unserem Job auch, das so zu kommunizieren, weil es gibt so viel Widerstand dabei.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die zentrale Frage, was, was sehr hilfreich ist, einfach diese ganz simple Frage, what's in it for me? Ja. Wenn man die für jeden Einzelnen beantworten kann oder den Leuten dabei hilft, diese Frage zu beantworten, macht es ähm, aus unserer Sicht, aber auch für jeden Marketingverantwortlichen, der schon einmal in der Situation war, um einiges einfacher, dieses Verständnis zu finden. Und das ist auch etwas, was ich versuche gerade am Anfang mit meinen Kunden und Kundinnen in die Arbeit mit reinzubringen, dass sie diese Fragen A für ihre Kunden beantworten, als allererste Frage. Also ich stelle dann die Frage auch ganz am Anfang, warum sollte ich bei euch kaufen? Warum sollte mich das interessieren, was ihr mir erzählt? Aber genauso ist es nach intern gerichtet, weil du brauchst ja die Leute, die Expertise, jetzt kommen wir eher schon ein bisschen in das DSG-Anser-Framework hinein, die Expertise ist ja im Unternehmen vorhanden für die meisten Inhalte oder fast, sollte im Normalfall für alle Inhalte sein, die nach außen dringen oder auch nach innen kommuniziert werden. Aber es gibt Experten für, für alles, was ein Unternehmen macht. Und diese, Unterne diese Experten brauche ich eben, um entsprechend eine Content-Strategie aufzubauen, um Inhalte zu kreieren und um damit erfolgreich zu sein. Die müssen aber auch wissen, was für sie dabei drinnen ist. Weil am Ende des Tages sollen ja alle irgendwo, das müssen ja Win-Win-Win-Situationen sein, das sollten ja alle in dieser Kette auch verstehen.
1: Ja. Und das, was für Sie drin ist, ist das ja auch, was, was wir sehr stark versuchen auch immer darzustellen, ist, es spart dir Zeit, zum Beispiel Content zu benutzen. Es hilft dir, vielleicht einen Verkauf schneller abzuschließen. Es hilft dir, bestimmte Dinge, die du immer und immer und immer wieder machen musst. Zum Beispiel Dinge, die ersten paar Gespräche drehen sich ja immer um die gleichen Fragen, die Kunden stellen. Das auch irgendwie zu vermeiden oder zu beschleunigen. Also hier geht es, glaube ich, ganz viel auch um Arbeitserleichterung, die damit versucht werden soll, zu kommunizieren, also mit Content versucht werden soll, intern zu kommunizieren. Und das ist halt auch was, was echt lange Zeit braucht, bis das angekommen ist in den Köpfen der Mitarbeiter in einem Unternehmen. Das, hey, ja, das hilft mir ja. Das ist, da helfe ich, das ist Hilfe zur Selbsthilfe fast. Wenn ich, indem ich dem Marketing-Team helfe, guten Content zu erstellen, der die Fragen unserer Kunden zum Beispiel besser beantwortet, helfe ich mir selbst, indem ich, ähm, weil ich dann diese Fragen schon mal gut vorgeschlagen in einem Blogartikel, in einem Whitepaper etc. habe. Wenn du dir jetzt überlegen müsstest, ne, wie, wie sehe dich für dich die perfekte Content-Produktion aus? Also der perfekte Prozess zur Content-Erstellung für das perfekte Unternehmen, die es richtig, richtig gut machen. Also ich meine, wir kennen das, das Beispiel von... Ähm, Marco Sheridan, der es in seinem kleinen Poolunternehmen so, glaube ich, auf, auf eine Spitze getrieben hat. Ähm, ob das jetzt eins zu eins auf jeden anwendbar ist, ist jetzt eine andere Frage natürlich. Aber was würdest du dir wünschen, so aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt dich überall aus dem Kleinkrämerladen bedienen könntest, und sagen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was würdest du sagen, was braucht es für diesen perfekten Erstellungsprozess?
2: Das ist eine, eine, eine sehr schwierige, weil sehr umfangreiche Frage. Aber ich würde jetzt tatsächlich einmal sagen, versuchen wir es einmal wirklich runterzubrechen und sehr zu simplifizieren. Ne? Ich brauche ich brauche ein Ziel, an dem ich mich orientieren kann. Das heißt tatsächlich, was, was möchte ich erreichen? Ja, ähm, möchte ich jetzt mehr Interessenten finden? Möchte ich eben, so wie du vorher schon gesagt hast, schneller einen Verkauf abschließen? Was, was ist denn wirklich meine Intention? Ja, ähm, auch vielleicht eine Ebene weiter oben. Ja, möchte ich mein Unternehmen wachsen lassen? Was bedeutet das? Bedeutet das mehr Umsatz? Bedeutet das mehr Mitarbeiter? Was, was bedeutet das für mich? Also ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, dass man das erkennt, damit man eine Marschrichtung hat und um dann tatsächlich zu sagen, okay, was ist denn jetzt für meine Zielgruppe tatsächlich relevant, um erstens einmal auf mich aufmerksam zu werden, zu erkennen, dass ich ein Problem für sie lösen kann, ja vielleicht einmal das Problem vorher auch selbst zu erkennen, dass ich das Problem lösen kann und sich dann am Schluss endlich für mich entscheiden. In diesen Phasen, ja, den wir als die Bias Journey bezeichnen im Normalfall, ähm, spielt sich dann mal alles ab. Und dann sage ich, so, was sind denn jetzt die Themen und wer sind meine Experten in dem Unternehmen, äh in meinem Unternehmen für diese Themen? Und die jetzt in einem perfekten Prozess lasse ich dann von meinen eigenen Content-Producern, Content-Writern, Redakteurinnen, Editoren, wie auch immer ich sie nennen möchte, Content-Managern, was auch immer der Begriff dafür ist, interviewen, im Optimalfall vielleicht sogar noch per Video, ja, als sehr wichtiges Medium und kreiere dann auf dem Weg diesen Prozess. In einer neuen Welt, vielleicht noch unterstützt, durch künstliche Intelligenz, um meine Arbeit ein bisschen leichter zu machen oder um einen schnelleren Start zu bekommen. Aber das ist, glaube ich, Material für Ihre eigene Episode, wenn sie nicht sogar schon eine gemacht habt. Und ja, und dann die richtige, die richtige Verteilung dieser Inhalte in den entsprechenden Kanälen, wo ich meine Zielgruppe eben auffinde. Vielleicht noch einen Schritt dazwischen dass ich auch als Unternehmen einmal definiert habe, wie möchte ich als Unternehmen kommunizieren, also welche Worte verwende ich. Ja, bin ich eher auf einer sehr, sehr hochprofessionellen, trockenen Seite oder eher auf einer jovialen Seite und wo ist der Grad dazwischen, den man irgendwo treffen muss in der Sprache, damit man immer wieder dieses Gefühl hat, ähm, das Unternehmen oder die Personen im Unternehmen sprechen mit mir, weil das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor in einer perfekten Content-Strategie, kommunizieren Menschen mit Menschen und nicht Unternehmen mit Menschen. Ich glaube, das ist auch noch ein sehr wichtiger Faktor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Was denkst du, was kann ein Coach hier beitragen? Also für, das, für diesen perfekten Prozess, was ist jetzt die Aufgabe eines, okay, nennen wir es jetzt Coach, sagen wir jetzt Was denkst du ist wichtig bei dem, was wir machen? Wobei helfen wir dabei?
2: Naja, so wie wir vorher schon mal angesprochen haben, erkennen, was notwendig ist, um dorthin zu kommen. Ja, nämlich diese Selbsterkenntnis, Eigenmotivation, irgendwo auch ein bisschen anzutreiben. Problemstellungen, die unweigerlich, ja, ich meine da arbeiten Menschen mit Menschen zusammen, ja, da gibt es Problemstellungen, Herausforderungen, die man managen muss und wenn es nur Ressourcenthematiken sind, ähm, die überall auftreten. Also ich habe bis jetzt noch mit keinem Unternehmen zusammengearbeitet, wo das Thema Ressourcen nicht irgendwo einmal ein Problem war. Und die lassen sich natürlich nur dann lösen, wenn die Menschen sie selber lösen, weil wir als Außenstehende können diese Probleme nicht lösen für sie. Das heißt, wir können Sie nur auf diesem Weg begleiten. Ja, daher kommt ja auch dieses schöne Wort äh, Coaching. ja, ist ja in Wirklichkeit nur eine Begleitung. Ja. Ähm, und, und, und um Sie auf diesem Weg dorthin zu begleiten, diese Erkenntnisse zu erzielen und, und tatsächlich zu wissen, wie Sie dann die Dinge angehen, wie Sie diese Herausforderungen meistern,
1: das sehe ich als unsere Aufgabe als, als Coaches. Super. Vielen Dank, René. Das war Glaube ich schon ziemlich umfangreich. Eine Sache noch, die mich wirklich interessiert. Ich habe ja am Anfang erwähnt, René und ich haben diese Ausbildung zusammen gemacht. Wir haben auch immer noch zusammen zweiwöchentlich äh, auch ein Coaching für uns. Ne? also gibt es ein Coaching-Treffen für die Coaches, die das schon alles durchlaufen haben und René und ich sitzen da immer zusammen drin online. Was ist für dich das Beste an diesem Coaching an dem fortlaufenden Coaching, was du da bekommst? Was, was, was ist das, was dich richtig, ich weiß, manchmal ist es vielleicht ein bisschen langweilig, manchmal hatten wir das Thema schon, manchmal ist es sehr ausführlich, aber ich gehe meistens damit weg und sage, mal, oh, ich habe wieder was gelernt. Was für dich das Beste an, an, an diesen zwei Treffen, die wir auch haben?
2: Ich kann dir sagen, was das Schlimmste ist. Ja? Das Schlimmste daran ist in Wirklichkeit, dass ich meistens nicht weiß, weil es wirklich so viel Input ist, ähm, wie man das dann, sehr gut strukturiert zusammenarbeitet. Also allein schon mal das Material, das ich mir noch einmal anschauen müsste aus diesen ganzen Meetings, ähm, würde wahrscheinlich, ja, sagen wir mal, meinen Resturlaub der nächsten fünf Jahre in Anspruch nehmen, ja, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man sowas hätte, weil einfach so viele Dinge jede Woche neu aufkommen. Also ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass, ich, dass, ich, ähm, dass mir langweilig wird da drinnen, weil die Themen immer aus einer anderen Perspektive neu beleuchtet sind. Keine Situation ist gleich, und kein Zugang zu diesen Situationen ist gleich. Ja. Also, vielleicht auch noch einmal für die Zuhörer als, als Hilfestellung: Wir gehen ja da Szenarien durch, die so unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja. Ob das jetzt irgendwelche äh, Verkaufsszenarien sind, ob es eben diese Herausforderungen zwischen Menschen in Unternehmen sind, die irgendwie nicht weiterkommen, ähm, wo es Ressourcenproblematiken gibt. Wie adressiert man die äh, und wie geht man die an? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich der größte Benefit, eben dieses. Dieses Toolkit an Möglichkeiten, diese Problemstellungen äh, zu bewältigen, beziehungsweise den, äh, unseren Kunden dabei zu helfen, diese Problemstellungen zu bewältigen, das ist sicherlich das größte Asset und das passt natürlich auch sehr gut mit meiner generellen Lebensphilosophie von Lifelong Learning. Sehr gut zusammen, auch wenn es manchmal, wie ich schon erwähnt habe, einfach manchmal ein bisschen overwhelming ist, ja, weil es einfach wahnsinnig viel ist. Ähm, und wir, wir haben ja das an Donnerstagnachmittag meistens, ja, wenn der Tag eigentlich schon ziemlich fortgeschritten ist. Und dann ballert man dir halt noch einmal für eineinhalb bis zwei Stunden ähm, Unmengen an neuen Impulsen rein. Ja. Ähm, die Donnerstagabende sind bei mir meistens dann so, dass ich einmal wirklich lang brauche, um da runterzukommen, um all diese Dinge zu verarbeiten. Ähm, das Schöne ist, wir nehmen das jetzt gerade auf an einem Freitagvormittag und ich habe bis jetzt nichts anderes gemacht, als die gestrige Session aufzuarbeiten für mich selber.
1: Kenne ich. Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass was, was ich immer eine schreckliche Selbsterkenntnis finde, ist, dass wie viel ich falsch machen kann, wie viel ich immer noch falsch mache. Und das ist halt auch eine Sache von irgendwie sowas wie Demut fast, dass ich da rausgehe und sage, puh, ich hoffe, das kann ich irgendwann auch mal so meinen Kunden oder den Leuten, denen ich eigentlich helfen sollte, weitergeben und das auch machen. Das ist cool. Ne? Das ist Lifelong Learning irgendwie. Ist ein toller Überbegriff, aber das auch ständig irgendwie immer noch zu erfahren, dass man auch echt nicht so richtig fertig ist mit dem. Und ich so gerne ich mich auch immer als Experte bezeichnen würde für viele Sachen. Ja, da fehlt halt in vielen Sachen dieses, dieses letzte i-Tüpfelchen. Wie sage ich das noch besser, dass das geht? Und das zeigen uns die Leute da Woche für Woche, äh, Zweiwöchentlich für zweiwöchentlich.
2: Absolut. Aber vielleicht ein, ein Punkt noch: ja die, dieses mit dem Fehler machen. Ja. Ich glaube, diese Angst vor Fehlern, das ist etwas, das man tatsächlich arbeiten kann, dass man das ablegt. Ja. Ich glaube, wir haben wir haben alle, jeder kennt das auch, der da jetzt zuhört, ähm, so ein, ein klassisches Imposter-Syndrom: ja, immer die Angst zu haben, nicht genug zu sein ja, oder, oder nicht genug zu wissen. Aber wir haben diese eine Möglichkeit in unserer Arbeit, die ich wahnsinnig hilfreich so als Rettungsanker immer wieder finde. Ich kann einen Fehler machen, aber ich kann sofort sagen, lass mich dir eine bessere Frage stellen. Und das ist für mich die ultimative, das ultimative Tool, etwas wieder in eine gute Richtung zu bringen. Also die, die, die Frage möchte ich allen Hörern mitgeben. Ja, wenn Sie in Unterhaltungen kommen, wo Sie sehen, okay, Sie kommen nicht weiter, stellt eine bessere Frage. Es gibt immer eine bessere Frage. Das ist vielleicht das Outcome aus unseren, aus unseren Sessions jede Woche.
1: Das kann ich nur unterstreichen. René, vielen, vielen Dank, dass wir uns dazu mal austauschen dürfen. Ich meine, wir haben ja ständig irgendwas, worüber wir sprechen. Jetzt nicht nur im Rahmen in dem äh, im Rahmen dieses, dieses Fortbildungsprogramm, aber es ist trotzdem interessant, auch mal einfach deine Gedanken zu diesem ganzen fast schon philosophischen Thema zu hören. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen möchte. René ist jetzt nicht nur ein gern gesehener Gast heute gewesen bei uns in dem Podcast. René hat doch selbst einen Podcast. Genau, du bist nämlich ein erfahrener Podcaster. Der heißt wie...
2: Das ist der Healthcare Changers Podcast. Der setzt sich sehr stark mit Veränderungen im Gesundheitsbereich in unterschiedlichen Disziplinen auseinander und natürlich mit einem großen Kommunikationsschwerpunkt. Den mache ich gemeinsam mit meinem lieben Freund und, und, und Geschäftspartner Dominik Flehner, der äh, ein äh, erfahrener äh, Personaler und Salesdienstleister in dem Bereich ist. Und das ist auch eine Menge Spaß. Wir machen das jetzt seit mittlerweile knapp fünf Jahren sogar. Produzieren nicht so viel, wie wir gerne möchten, weil die Zeit immer wieder fehlt, aber freuen uns immer wieder sehr, ähm, diese Gespräche zu haben. Deswegen war es auch mir heute ein Fest, ähm, auch auf der anderen Seite mit dir zu plaudern, weil solche Gespräche einfach
1: auch immer wahnsinnig viel Spaß machen. Hast du hast vollkommen recht. Dann vielen Dank dir nochmal und an alle Zuhörer, wir haben uns gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, euch auch wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu können. Dann wahrscheinlich wieder mit Martin Bredel und nicht mit mir, Patrick Burmeier, in der Situation des Hostes, aber sicherlich wieder mit einem interessanten Gast, So, wie René. Vielen Dank, René, und bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.redl at takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.